0: 亚太报 道， 各位听友 好， 今天是北京时间二零二三年二月二十五号星期 六， 我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包 括： 俄乌战争周 年， 北京调停表态没要求俄罗斯撤 军， 各方质疑中国的公信 力； 中国生产事故频 发， 为什么安全监管长期缺 席？ 中国官媒策动新一波反美宣传，文革时态再现。美国最新民调显示，超过六成的美国人担忧中国的影响力。官方公布，中国有六亿栋房屋，这是征收房产税的前兆吗？接下来就请听这次节目的详细内容。中国外交部星期五在其官网上发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场。美国国务卿布林肯当天对媒体回应 说：“ 中国的计划是既要又 要， 并不是真正促进和 平。” 但也有专家分 析， 中国在这份文件中也对俄罗斯提出了警告。以下是记者王允的报 道：
1: 关于政治解决乌克兰危机的中国立场这份文件显 示， 中国显然是想停战的。文件的第三条提出停火止战。但他的说法是，冲突战争没有赢家，中方支持俄乌相向而行，最终达成全面停火。但布林肯周五在联合国安理会有关乌克兰的专门会议上，不点名的批评中国的立场。他说
2: ，安
1: 理会的成员不应掉入
3: 虚假的词藻中，去呼吁双方都停战，或是以和平的名义呼吁其他国家。不要去支持乌克兰，这个理事会的成员不应一方面支持和平，一方面又去支持俄罗斯对乌克兰的战争，而且还是以联合国宪章的名义
1: 。中国对俄乌战争的这种暧昧态度，外界并不感到惊讶。这似乎也是俄罗斯入侵乌克兰以来中国一贯的态度。美国智库兰德公司中国问题专家何天木认为，从中国公布的十二点建议看来。中国也想结束这场战争，因为这符合他们的利益，但中国显然无法提出更为明确的计划。以下为同事配音
4: 。任何明确的建议，要么得罪俄罗斯，要么得罪乌克兰和西方，所以中国只能退而求其次，发出这种模糊的声明，而实际上并没有如何结束这场战争的真实意见。
1: 这份此前就广受关注的文件，其内容似乎并没有太超出外界的预料，但文件的第八条还是引起了外界的兴趣。第八条声称要减少战略风险，核武器用不得，核战争打不得，并且反对任何国家在任何情况下研发使用生化武器。美国爱德菲大学物理学院院长、政治学教授王维正认为，这一点实际是中方在警告俄罗斯。
3: 那这这一点呢，中国一样没有明指出来是俄罗斯，但是我觉得他是暗批俄罗斯，就是、说基基本上来讲是他警告俄罗斯不要这样子。那我觉得这一点的话，可以可以稍微深究一
1: 下。美国政府资助的海军分析中心资深俄罗斯问题专家伊丽莎白·威什尼克对本台分析说：“中国立场文件中只有这一条算是比较新的，但他仍然认为这并不是具有实在意义的警告。”他说。
2: Warning implies that there would be some countermeasures.
5: Warning implies that 一旦有某种行为发生，比如有使用核武器，就会对之采取相应的反应措施。但中国并没有对俄罗斯施加任何压力，至少不是公开的压力。中国没有对俄罗斯施加任何经济压力等
1: 等。他强调，中国反而去支持俄罗斯的宣传论调。并且在联合国也支持俄罗斯。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: 。近来，不仅是内蒙古重大煤矿坍塌,塌事故备受瞩目，在重庆也发生了一起在建项目的意外，两起事件都造成多人死亡。为什么中国安全生产的口号喊了这么多年，仍不能够防范生产事故呢？请听本台记者经纬的报道
6: 。据多家中国媒体报道， 2月23日上午，重庆市沙坪坝区成渝中线高铁一在建项目围墙垮塌，致五人死亡，应急部门成立调查组，事故原因仍在调查。而就在前一日，内蒙古阿拉善左旗新景煤业有限公司以露天煤矿发生大面积坍塌。截至二十三日晚间，已有十二人获救，六人生还，六人死亡，四十七人失联。中国官方一再向世界承诺减少碳排放，但煤炭仍是中国的主要能源之一。路透社报道，中国煤矿已成为世界上最致命的煤矿之一，这主要是因为安全标准执行不严。随着两会临近，中国将对煤炭开采业进行一系列的安全整改。然而，由于煤炭对能源安全和经济活动至关重要，有分析报告指出，中国不太可能大幅度削减供应。美国民间人权组织公民力量创办人杨建利分析说：“煤炭开采作为支柱产业，与当地财政收入和官员利益勾结，才使得安全监管长期缺位。如
2: 果市场需要更多的煤炭，还得增大生产。”这个和煤炭的这个生产商以及背后那个官员的利 益， 它是连接在一起的。你要是过分的监 管， 可能这些的利益就受损啊。所以这就是中国的这个目前 的， 这几乎是每个生产领域的一个状况啊。煤炭更加是这个样子。
6: 据中国矿山安全监察局本月公布的数据显 示， 与二一年相 比， 二二年的煤矿事故几乎翻 倍， 死亡人数达到了二百四十五 人， 创下了六年来新高。杨建立分 析， 二一年中国遭遇煤炭能源短 缺， 导致全国各地大规模停电。自那以 后， 煤炭市场需求大 增， 国家政策再次提振煤炭行 业， 也是导致煤矿事故频频发生的重要原因之一。百年大 计， 安全第一的口号喊了数十 年， 但为何安全生产法在中国施行二十多年 来， 经济发展仍优于生产安 全？ 总部位于美国的非政府组织中国劳工观察负责人李强说：“疫情以后，中国经济受到重创，资方为了增加生产，将成本转嫁至矿工身上。
4: 今年高于往年，从某种程度来讲，可以看得出来中国政府管理能力的一个下降，一样吧、啊？制定的这些标准，这个企业的话，它相对就不会像以前那么就去认真的去执行。包括我们看到现在的这个煤矿事故的这个发生,生，实际上也就是说，整个中国经济不好，那么实际上它就转嫁到工人身上，就造成它。”公司不愿意再做更多的安全投入
6: 。李强认为，中国长期缺乏独立工会为劳动者争取安全生产待遇，也是事故频发的原因之一。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 中国官方媒体近期连续发表有关攻击美国谋求霸权以及贫富分化状况持续恶化等内容的文章。有学者认为，当局此举真正的目的是向中国民众灌输反美意识。以下是本台记者古婷的报道
7: ：中共机关报《人民日报》等官方媒体近期频繁发文炮轰美国政府。本周一。新华社发表题为《美国的霸权、霸道、霸凌及其危害》的文章，共六千余字，从政治、军事、经济、科技和文化五个方面批评美国的霸权。同一天，央视网发表题为《自诩人权灯塔，美国同工问题成灯下黑》的文章，批评美国同工问题依然触目惊心。周二，《人民日报》发表署名终身的评论文章。美国霸权、霸道、霸凌行径严重危害世界。指美国长期打着民主、自由、人权、维护基于规则的国际秩序的幌 子， 干着谋求霸权、维护霸权、滥用霸权的勾当。还批评美国军费长期居高不 下， 在一百五十九个国家驻扎了十七点三万人的军队等。时事评论人士王震接受自由亚洲电台采访时表示。官媒对美国的指控完全不成立，美国的社会问题并非政府所为，而中国对内的所谓维稳费用对民众造成了巨大的伤害。他说
1: ：“中国的维稳费用是针对于你内部的人的，维稳你自己的人民，这更可怕。”然后又说科技霸权，中国所有的这些科技东西全都是在剽窃人家美国的。他说的这些东西啊，确实是给国内人看。的。
7: 美国空军击落侵入美国领空的中国无人飞艇后，美中关系持续紧张。上周，《人民日报》。连续发文批评美国的民主制度是假民主争霸权。到了本周五，《人民日报》发表题为《美国贫富分化持续恶化的事实真相》的文章，指美国贫富分化状况持续恶化，并分析问题积重难返的政治和社会原因以及造成的影响等。资深媒体人马旭认为，中国外交官和官媒连篇累牍的反美文章，主要是给国内人听和看。他对本台说。
4: 他们在不讲道理，也无法讲道理，不讲国际法，也无法讲国际法的背景之下，只能在自己的被窝里边去不断的去臭骂别人，不管是毛泽东，还是包括邓小平时期啊，或者是胡锦涛时期，都是如此。啊，也没有什么新鲜的东西。不过最近的这种态势，或者这种激烈的这种方式，和搬出来文革时期的一些用语，甚至我们看到几十年前的一种批判美国的一种方式，这些样是完全体现的是习近平的一种
7: 话语体系。马骏说：“从人民日报的批美文章中看到了采用习近平的口语，表明媒体高度贯彻习近平的思想和两个确立的坚决执行。”你看中国的人民。中国的媒体对于美国
4: 或者国际形势的任何的评判的话，你只能看到的是一种滑稽。但是在他们的这个宣传逻辑里边，确实非常符合现在的中国的很多民众的胃口，因为中国民众已经习惯于他们的这种叙事方
7: 式。中国央视新闻微博周五转发美国一名十九岁男子在佛罗里达州奥兰多市开枪射杀一名女子的消 息， 有网民留 言“ 还是中国安 全”， 另有网民质问 道：“ 评论也要筛 选？” 自由美利坚、自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美联社公布的最新一项民调显 示， 百分之六十一的美国民众认为中国对世界的影响力让人担 忧， 相比二零二零年的数据。美国民众的所谓“一中”情绪有上升趋势。今天，本台记者唐媛媛的报道
8: ：近年来，美中关系恶化，两国在南海主权、贸易、科技、人权、台湾与新冠溯源等议题上争执不断。近期，中国间谍气球飞入美国领空遭击落的事件，更将两国关系推入新一波低潮。除了华盛顿与北京间的政府关系紧张，美国民众也越发对中国在世界扩大影响力的做法感到担忧。本周四，美联社公布一项新民调显示，有百分之六十一的美国民众认为中国的全球影响力让人担忧，相比二零二零年的百分之四十八与二零二一年的百分之五十四。这项数据有逐年上升的趋势。美国前国务卿蓬佩奥的中国政策首席顾问余茂春则分析，美国民众对于中国的印象变差，与中国对外战略意图日益清晰有关。以下由同事代读
9: ：中共的言行让美国人民看清楚了中国对自由世界的战略意图。中国政府越来越口无遮拦，中共的战狼外交与领导人的讲话都反映出中共高层的意图。以前美国老百姓到商店购买东西，看到是中国制造的，觉得好便宜，可以买。现在老百姓就会觉得有中国的大战略在里边，不止掏空美国的制造业，还会强化专制独裁的政权，这让美国人很警觉
8: 。余茂春不认为间谍气球是引发美国民众对中国担忧的主要原因，美国人民的担忧是近年来应对中国政策逐渐累积下来的。以下由同事带读。
9: 气球事件对一般老百姓的震动不是特别大，因为中共早已表现出蛮横不讲理的态度。例如，过去三年多以来，疫情大大影响美国人民的生活。疫情的重大问题是疫情的根源在哪里？中共对这个议题是不耻蛮横不讲理的，这对美国人民起了很大的一个教育作用。
8: 另一方面，本周一，新华社发表社美报告，谴责美国在政治、军事、经济、科技、文化等五个方面霸权、霸道、霸凌。该报告不止批评美国是最好战的国家，还指责美国对华芯片出口限制是大搞垄断打压、技术封锁。这份报告似乎激起了美中新一轮的口水战。本周四，美国驻华大使伯恩斯便在推特上表示，这份报告是粗鲁的宣传，不是大国应有的风范。不过，中国外交部并没有展现大事化小的意愿。外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上回应博恩斯的推文，他说：“美国不习惯听真话，更不愿正视自身的问题，把所有对美国的批评都称为宣传。我们要告诉美国大使，强权外交和胁迫外交才不是大国应有的风范。”自由亚洲电台记者唐媛元,元华盛顿报道。
0: 中国的房地产市场持续疲软之 际， 一则有关全国有六亿栋房屋的官方消息引发舆论热议。有民众担心此举或是当局为开征房地产税做铺垫。以下是本台记者陈子飞的报道
2: 中国国新办早前召开自然灾害综合风险普查工作情况记者会，披露中国房屋总量的最新情况。普查领导小组办公室主任郑国光表示，对全中国交通运输、住房和城镇建设等进行统一普查，得到缺失的数据。
9: 通过上下各方协同努力，全面完成了普查的调查任务。住房城乡建设行业获取了全国近。六亿栋城乡房屋建筑数据和八十多万处市政设施的数据
2: ，有关部委的负责人表示，住房和城乡建设系统。动员两百六十多万 人， 查访全国百分之百的城镇和社 区， 形容这次是摸底的调 查， 是在每栋房屋跑出来的数据。官方披露全国已有六亿栋房屋的消 息， 成为各大社交平台的热门话 题， 引起网民广泛讨论。有博主认 为， 官方用了三年做普 查， 显示数据有代表性。终于查清了全国近六亿栋
1: 城乡房屋建 筑， 按十四亿人口计 算， 人均零点四二栋。假设一栋就住十个 人， 就够住六十亿人。房地产市场早就已经
2: 饱 和， 韭菜已经不够用了。有博主担 心， 官方动用大量人力进行普 查， 不是为了应对自然灾 害， 而是为开征新税做准备。我觉得这是在告诉大 家， 房产税真的不远了。现在 呢， 就是在等着楼市回 暖， 恢复理性。所以呢，大家一定要有充分的心理准备。有中国媒体引用《中国建设报》的报道，解释这次普查得到的数据：六亿多栋房子，并非全是商品房，城镇房屋只有四千七百多万栋。有网民质疑，官方不敢公布商品房的总量，但也有网民批评，炒作六亿栋房子做评论是为了擦流量。十四评论员方源相信，六亿栋房子的数据会影响到已在萎缩的房地产市场。房地产市场发展呢，在商品房买卖房这一块呢，供大于求，基本上这个局面是可以确定的。特别是
7: 民众对这种数据的梳理能力不强的情况下，这次发布呢，也应该是一个经过斟酌之后的结果。尽管如此呢，这个发布还是对市场的信心其实是一个比较大的一个
2: 打击。经济学者施林表示，涉及房地产的敏感数据，必须要经过国务院最高层的批准才能对外披露。他认为，官方是刻意向外界披露房屋的总量，为开征新税试水温的同时，还有其他的目的。
1: 官方透露全国总体的房地产普查的状况。似乎呢故意释放这个消息，是在向海内外传达信息，就是中国政府自己的家底仍然非常殷实。他如果开征房产税的话，自己的这个财政腰包立马可以鼓起来，从来不缺钱。所以说大家不要担心我这个啊宏观调控没有手段啊，财政收入现在入不敷出啊，要断供啊等等，打消外商顾虑。可以稳住外资，这是中国政
2: 府想要努力传达给外界的一个信息。施丁表示，虽然数据会动摇部分民众对房地产市场的信心，但中国市场的资讯不流通，民众多以短视的目光做投资的决定。只要官方降低贷款利率，仍然能吸引小投资者买房。就亚洲电台记者陈子飞报道。嗯
0: 截止目前，北京科技大学退休教师陈兆志被当局指控寻衅滋事，遭羁押已经超过三年，但案件仍未宣判。有律师透露，陈兆志由于脑部退化无法自辩，目前案件已由官派律师接办。请听记者高峰的报道
3: ：陈兆志涉嫌寻衅滋事案，原本在2021年12月已完成庭审，检控方当时建议量刑两年六个月。但时隔超过一年，当局仍未宣判。据了解，陈肇始卷入漩涡，与他转发新冠疫情讯息和视频有关。他曾发表的言论包括“武汉病毒是中共病毒”。曾出任陈肇志辩护律师的马刚全表示，检控方在庭审结束后追加了其他控罪
4: 。原来不是说从二零一九年以以来，在网上这个发表的这些言论吗？庭审都开完了，公诉人又这个追加起诉，从另外一个角度说明啊，他们还是想从重追究陈老师的责任，谈不上什么公平不公平呢
3: 。年过七十的陈兆志患有脑退化等多种疾病，马刚全去年年初曾到看守所探望当事人
4: ，通过远程视频的方式
3: 会见的他，呃，自己刚才说说的一句话
4: ，没过多久就忘记了。哎，刚刚才我说了什么呢？我刚才做了什么事？一转眼之间就忘记了，是那种健忘性非常明显，无法有效地为自己辩护
3: 。陈兆志更当场亲自解聘审讯期间为他效力的马刚全
4: ，亲笔签署的。会见的时候就是亲口要说，就就亲口说了。他知不知道是那个在做什么？我也不太清楚。像那个法院提出要求举报候审法院就不同意嘛。家属说，现在法院好像给他指派了那个法律援助的律师，这个家属这边也是受到了很大的压力，他们也就经常找陈老师的家属们，让他不要这个对外面发
3: 声马刚全相信，当局不对陈兆志宣判与疫情有关。他说，现在疫情已基本结束，已具备开庭宣判的条件，估计今年内此案会有结果。除了是大学退休教师，陈昭志也自称是发明人。他曾连同一百多名中国发明人和科技界人士联署全国人大，敦促保护技术发明和知识产权。北京居民陈洪旺赞扬他的勇气：“陈昭
4: 志，他带给我的是他的精神，他的健康有可能消失了，但把他的接力棒接下来的是他的不屈的精神。”目前的状态，他敢指出皇帝的新衣，他敢说不，敢于说这件事是错的，他就是我们值得尊重的人
3: 。陈洪旺曾因声援陈肇始被警察上岗，今年全国两会前夕，他再度被当局软禁家中。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ，有在英国的维吾尔人最近向当地媒体披露。中国国安人员利用他充当间谍，收集在英国的维吾尔人的活动情报。该事件引起舆论关注。有海外维吾尔人权活动人士向本台表示，中国政府威逼利诱海外维吾尔人提供情报的情况存在已久，但过去很少有人敢于公开发声。而从新疆出逃的哈萨克人甚至面临死亡威胁。以下是本台记者吕西发自英国伦敦的报道。
5: 伦敦广播公司近日报 道， 一位化名阿曼的在英维吾尔人向他们爆 料， 有一是中国国安引诱他为中方收集情报。他向记者提供了电话录 音， 对方以每个月七千到八千美元引诱他参加在英维吾尔人的抗议活 动， 并汇报有哪些人参 与， 并了解维吾尔压力群体的计划。报道引述阿曼表 示， 对方甚至承诺可以让他和仍然在国内的母亲通 话， 把他的侄女。送到英国，甚至表示可以释放他在集中营的家属。阿曼表示，可以和母亲通话的条件相当吸引，但他无法违背自己的良心。英国维吾尔人权活动家拉希玛向本台表示。中国政府诱惑海外维吾尔人从事间谍活动，从十多年前已经开始。但被胁迫者因为担心国内家人安全，一直不敢公开事件。他告诉本台，在新疆的中国国安通过国内亲人的微信，直接打电话给他们的海外亲人
8: 。一开始就是说用软的手段，只、就是说如果你要是给我们。这个提供信息实际上不是那么难，我们会给你给你钱。如果你忽略他的这些要求，他就用硬的手段，就是说你，你你知道你的母亲在那边，你的呃孩子在那边，就是吓唬，嗯、呃，骚扰。
5: 拉希玛认为，中国政府除了想掌握海外维吾尔人的活动情报，另一个目的是在维吾尔人群体当中制造恐慌，破坏团结。居住在瑞典的世界维吾尔大会发言人迪里夏提告诉本台，整个欧洲、美国以及澳大利亚都存在中国政府胁迫维吾尔人的情况，使维吾尔人即使肉身逃离中国，但仍然受到精神上的折磨。而逃出新疆的哈斯克人甚至面对更严重的死亡威胁。哈斯克斯坦民间机构阿特朱尔特志愿者组织。创办人赛尔科坚从一七年开 始， 他向西方披露新疆集中营的情况。在一九 年， 他被哈国亲中华人起 诉， 指他破坏中哈友谊。赛尔科坚向本台表 示， 这些华人团体的成员大部分都是哈斯克 人， 他们受巨大利益影 响， 直接听命于北京统战部。他
4: 们。在哈萨克斯坦的各国家媒体里面，他们公开的指责我们，说我们是这个无理取闹，我们是制造这两国之间的矛盾，破坏这个中国和哈萨克斯坦的友好关系。他们其实在欺骗哈萨克百
6: 姓
5: 。他表示，由于中国在哈萨克斯坦。有巨大投资和利益，因此哈国的国安部也配合当地的华人群体，甚至向他发出死亡威胁。于是他在二零年移居土耳其，再逃往美国。萨尔科坚表示，从新疆逃到哈萨克斯坦的哈萨克人面对赤裸裸的死亡威胁，呼吁西方社会重视。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
4: 如今，习近平
5: 下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有4个月公安部还有一个习近平的嫡系叫孙新阳中
6: ，
1: 犯了死
5: 罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党
1: 委书记职务进入二十
5: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演 进， 探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高鑫先生长期从事中共高层研 究， 已撰写近二十部相关研究专 著， 是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》二十四号报道，其记者目睹了一架挂载四枚空对空导弹的中国歼十一战斗机在南海上空试图驱离一架美国 P 8巡逻机的情况。这场遭遇发生在中国和越南都声称拥有主权的西沙群岛以北几十英里处。中国在部分岛屿上建设了军事设施。根据记者的描述，中国战机从后方跟上美国海军巡逻机，从上方飞过，并在其机翼几百英尺的地方飞行，随后进行广播，指其正在接近中国领空，保持安全距离，否则将会被拦截。P 8飞行员对中国的警告作出回应，说美国的军机正在国际空域飞行。报道还引述美国官员的话说：“像周五这样在南中国海发生的遭遇战，现在几乎每天都在发生，而且变得越来越危险。”俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，白宫星期五发布声明，宣布美国商务部将采取多项出口管制行动，将包括中国在内的近九十家俄罗斯和第三国公司列入实体名单，理由是这些公司从事逃避制裁的回填活动，以支持俄罗斯的国防部门。星期 五， 美国还宣布与七国集团盟友共同对俄罗斯实施新一轮的制 裁， 包括两百多个个人和实 体， 主要针对俄罗斯公司和个 人， 也包括其遍布欧亚和中东的采购网络。德国《明镜》周刊近日获 悉， 俄罗斯军方正在与中国无人机制造商冰果智能航空科技有限公司谈 判， 后者为俄罗斯生产神风无人机。据悉。宾果公司已经同意为俄国生产并测试一百架 ZT- 幺八零型无人机，并在今年四月前交付给俄罗斯国防部。军事专家认为，这款无人机将可以携带三十五到五十公斤重的弹头。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。